0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Хитаятов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. Сегодня мы продолжаем рубрику «Ответы на ваши вопросы, разбиборы ваших кейсов и случаев, которые вы присылаете». Да, обычно это аудиоформат, но вот в данном случае это будет видеоформат, давайте я зачитаю следующее письмо, которое звучит следующим образом. Письмо длинное, буду читать с запинаниями, потому что буду стараться быстро его читать, так что уж простите меня. Но случай вообще ну, такой, наверное, даже классический. Итак, зачитываю. Был недавно откровенный разговор с мужем. После конфликта узнала, что на самом деле у него на первом месте работа, потом друзья, родители и только потом жена. Он сам об этом сказал. И еще, что у всех мужчин также. Ну, на данном месте можно было бы дальше уже не читать письмо и сказать, что ну вообще-то нет, не так же у всех мужчин, вообще не так. Но продолжаем зачитывать письмо дальше. Он считает, что может ходить на гулянки с друзьями один, даже если я не могу по каким-либо обстоятельствам, потому что не хочет их обижать. Они же позвали, нельзя отказывать. При этом все равно на мои чувства при этом ему все равно на мои чувства, и обидеть меня в этой ситуации не страшно. Если остается дома, считает, что это быть, если он останется дома, он считает, что это называется быть подкаблучником. Если ходили к общим друзьям, а потом нам нужно идти домой, укладывать ребенка, считает, что он может остаться с друзьями, а я не могу поступить так же, оставить его с ребенком и продолжить сидеть с друзьями. Считает, что это обязательство, обязанности мамы. И он не собирается из-за ребенка пропускать мероприятие, так как это моя задача. Остаться вместе не вариант, потому что он считает, что он не обязан все года, пока ребенок не вырастет, находиться дома. Хочет жить, как жил, не учитывает новые обстоятельства, не поддерживает, не переживает, не предлагает помощи и заботу. Традиционного взгляда на семью. У женщины свои обязанности, у мужчины свои. При этом он хочет, чтобы я общалась с его друзьями, родителями и так далее. Для него это является важным аспектом. Я интроверт, и мне этого не хочется. Максимум могу поздороваться или прикинуться, перекинуться пару фраз. Не хотел детей, считает, что я рано родила, и что можно было бы а, подождать или не рожать, вообще раз не получилось. Считает, что я не нагулялась, никуда не хожу, прошу понянчиться, когда нужно убраться, например, не выходила одна даже до магазина почти на протяжении года. А свои дела важнее, чем мои, часто подводят меня, опаздывает или не предупреждает, может вообще не прийти, не держит обещания, дает их, чтобы я. Просто просто отстала в погоне за деньгами, которые не кончатся, Его все устраивает, не хочет ничего менять. Считает, что можно или работать целыми днями, или сидеть дома третьего не дано. Не говорит комплименты или теплые слова. Молчит и отсутствует большую часть времени. Не звонит, потому что занят своей работой делами. Считает, что для счастливой семейной жизни достаточно обеспечить семью. У всех мужчин так. Это вопрос. Или... Мне просто не повезло, не понимаю, как к этому относиться, что вообще значит такое поведение. На мой взгляд, это не любовь. Я в таком случае предпочла бы быть другом. Ну вот, друзья, вот такое вот незатейливое длинное письмо. Казалось бы, ну, в общем, ну понятная проблема, да? То есть можно сейчас прям прямиком всем вместе, всей толпой накинуться на этого мужа. И обвинить его во всех грехах, какой он неправ, какой он плохой, что он абьюзер, что он тиран, что он патриархальный какой-то там э, маньячина, вот женщину несчастную забил в угол. Э, Хотя, судя по описанию, очень похоже, что ну, мужчина явно знает, что он хочет, Э, в общем-то со здоровым довольно-таки таким эгоизмом. И с очень прозрачными пониманиями своей жизни, целями и так далее. А наша героиня, которая пишет это письмо, похоже, что она попала под это влияние, потому что, правда, сильные мужчины, не просто мужчины и вообще, в принципе, сильные люди, бывают и такие сильные женщины, но привлекают, увлекают за собой, потому что на них можно опираться. Вот, тут еще возникает, конечно, много вопросов, вот существует ли зависимость в этих отношениях. Ну, если, давайте так, по очереди, да, по порядку. Непосредственного претензия к этому мужчине, ну, наверное, нет. Можно прикопаться к чему угодно, тут можно это размазывать на целый год терапии, разбираясь и выясняя, какой он не прав и как наша героиня права, и чего ей нужно делать, и чего ей делать не нужно в этих отношениях, как эти отношения починить. Но вопрос очень простой, и ответ очень конкретный. А чего он сам хочет? Готов ли он, например, идти на семейную терапию для того, чтобы улучшить эти отношения, для того, чтобы, ну, не знаю, там, вот, жене сделать приятное, женщине своей или вдвоем жить счастливо. И есть ответ, прямой ответ. Он сам об этом сказал, цитата. То есть, похоже, что мужчина четко знает, что он хочет, организовывает себе жизнь, получает удовольствие, ну, и, в общем-то, молодец. Здоровый эгоизм никто никуда не отменял, имеет на это полное право. А теперь э, возвращаемся к нашей героине, потому что она, правда, много чего пишет про него, жалуется на него, э, много чего говорит о нем, и практически ничего не говорит о себе. Работает она, не работает. Да, она мама, да, она сидит дома с ребенком. Неизвестный никакой возраст ни ребенка, ни родителей, ну вот наших героев, но похоже, что как будто бы она вот... Чувствует, судя по тексту, по письму, как я могу фантазировать, что она чувствует такое давление на себя и какое-то ограничение. Но я так думаю, что какие компенсации, какие выгоды она имеет в этих отношениях, почему она до сих пор в этих отношениях, почему она из них не ушла до рождения ребенка, почему она из них до сих пор не уходит, если все так плохо и все и не устраивает. Хотя пишет она довольно-таки плавно и мягко. То есть здесь нет такого, что вот прям радикально все плохо, все ужасно, и я вот мне срочно нужно его бросить, и не могу с этим справиться. Такого нет. Ну и похоже, что с финансовой точки зрения, если учесть, что вот как описывают, что он, мужчина, в общем, содержит семью, поддерживает и вкладывает, наверное, нет необходимости работать. И, наверное, с финансовой точки зрения наша героиня могла бы себя бы компенсировать. Ну, скажем, нанять няньку для того, чтобы разгрузить себе свободное время. Если он такой вот прям все зарабатывает и содержит, то ну как бы содержать няньку или содержать гувернантку, это вполне себе нормальные, естественные ну, такие процессы, и в этом нет ничего такого. Ровным счетом, как и понимание, что вообще мать — это работа, домохозяйка — это тоже работа, это работа, которая стоит денег. Либо эту работу будет совершать ну, партнер, человек, который живет, следовательно, будет получать от этого какую-то компенсацию, либо э, за эту работу э, будет брать деньги э, как на аутсорсе какой-то другой наемный человек, специально для этого обученный. В общем, здесь ничего такого незаконного, противоестественного нет, учитывая, что мы говорим про такие традиционные взгляды, патриарх... здесь не сказано про патриархальные отношения, здесь сказано традиционного взгляда на семью, у женщины свои обязанности, у мужчины свои ну Как тут ничего противоестественного не сказано. Понятное дело, что у женщин свои обязанности, у мужчин свои. В данном случае, если бы мы говорили о проблемах непосредственно пары, и пара бы вдвоем бы заявляли о том, что они не удовлетворены этими отношениями, и они не хотят этих отношений оба вместе, и они не хотят каких-то других отношений, либо хотят больше получать удовольствие, счастье и радость в жизни от отношений, то тогда можно было бы говорить о семейной терапии, часов двух было бы достаточно, может быть и больше, может быть 10 часов, и, и все, и конец. И конец, и, ну, в общем, тем было бы закрыто, но Здесь прямым текстом сказано, что у мужчины все хорошо, у него нет проблем, то есть у партнера в отношениях с мужской стороны нет проблем, а у женщины как раз таки есть. Это Возникает вопрос к ней, как так происходит или произошло, что ну, гипотетически, возможно, она себя загнала в позицию жертвы. И именно она себя загнала, а не он. Здесь не звучит и не сказано, что он ее наручниками к дому приковал, что он ей запрещает выходить на улицу, что он ей запрещает с кем-то общаться. Ну, слова «запрет» здесь нет. Ну, и даже если бы и был, то это, в общем, тоже легко договаривается и... Появляется какая-то свобода, в которой, ну, можно, в общем, двигать эти границы и договариваться. Безусловно, ну, я сочувствую нашей героине, что она оказалась а, вот в таких отношениях, которые, в общем, для нее сегодня, вот, вдруг теперь она только что заметила, что они для нее неудовлетворительны, но а, рассчитывать на то, чтобы у меня сломался муж, почините, шансов очень мало, я бы сказал, 2% из 100%. Вот. А по принципу закончить эти отношения, начать новые отношения и получать удовольствие там, в отношениях, в которых подразумевается э, презумпция партнерства, подразумевается э, такая взаимоподдержка, взаимопомощь, э, которую, в общем, можно брать легально друг у друга. И тогда, правда, там ну, есть шанс что-то такое легализовать. У меня, конечно, много вопросов, почему здесь, в этих отношениях, наша героиня, не может легально получать эту поддержку. Ну, то есть, либо она прямым текстом просит, он и прямым текстом отказывает, ну, либо, окей, э, я прекрасно понимаю, мужчина может быть трудоголиком, у него есть цель задачи задача эти деньги зарабатывать, в общем, содержать семью. Классно, здорово он с этой точки зрения справляется. А дальше возникает вопрос либо коммуникационной проблемы между собой, либо возникает э, вопрос... А что женщина с этих денег не может свою какую-то компенсацию взять? Купи себе робот-пылесос, посудомойку, стиральную машинку, сушильную машинку, в конце концов, ну, там, мультиварку, найми гувернанку. Ну, сейчас большая часть бытовых вопросов и проблем делается очень автоматизированно, просто, да, это стоит денег, но если деньги есть, то какие проблемы? Это уже вопрос, это уже вопрос ее внутренних ограничений. Поэтому очень может быть, что она могла бы организовать себе жизнь Таким же образом, чтобы не хуже, чем у мужчины своего. И при этом еще и получать удовольствие в этих же самых отношениях. А вот это вот не ходить на протяжении года из дома, даже до магазина. Ну, такое добровольное рабство. Тут я бы, конечно, я бы поработал с, этим, с этой клиенткой, ну, поисследовал бы, что там у нее происходит. Вот. А для индивидуальной терапии, я так полагаю, что это порядка 5 сессий. Ну, около пяти сессий, да, и думаю, было бы, как бы на этом можно было бы и остановиться, то есть здесь о долгосрочной работе речь не идет. Но если говорить про долгосрочную работу, то сразу же гипотеза копайте, уважаемые наши героини, копайте в сторону папы, мамы и тех отношений, которые вы видели у своих пап, мамы. Сколько папа зарабатывал, столько же, сколько муж, как папа себя вел в этих отношениях, вообще был ли папа или был отчим, а вообще мама зарабатывала или нет, что мама делала, мама была домохозяйкой, как они между собой разговаривали, мама вообще видела, чтобы там папа а, героини вообще видела, чтобы папа маме деньги давал в руки а, и говорил это тебе на красоту, ну или там на свободу, вот куда хочешь потратить, хоть сожги, ну такая свобода, чтобы была фа- финансовая независимая. А тут пока что, ну, звучит, что... Ну, вот про любовь тоже сомнительно. Вот вопрос, опять же, да, у всех мужчин так нет, не у всех. А вообще, что это значит такое поведение? Это любовь или не любовь? Ну, здоровый эгоизм не исключает любви. Ну, как бы, о- очень может быть, что это такая форма любви. Ну, вот здесь любви. Чувство, может быть, и есть. Но вот то, что там уже есть претензии, что в погоне за деньгами, который никогда не кончится, он не уделяет мне внимания не держат обещания, опаздывает, не предупреждает, но это уже вопрос тоже коммуникации, тоже вопрос коммуникации и контрактов каких-то контрактов, на которых можно было бы договориться, что там давай действовать согласованно, ну например Друзья, уважаемые зрители, слушатели, читатели, вот такой кейс, такой разбор. С радостью почитаю ваши комментарии, ваше мнение по данному кейсу. Возможно, вы являетесь сторонниками героини, а возможно, у вас есть третий взгляд, а вот, может быть, вы являетесь сторонниками мужа героини. Как вы считаете, что ей делать дальше? Я думаю, что ей было бы самой любопытно почитать ваши комментарии. И получить какую-то обратную связь. Для нее это в любом случае все останется анонимно. Присылайте ваши вопросы и кейсы по ссылке в описании. Телеграм-канал Psi 39 толк менеджер Екатерине, например. Мы когда в скором времени, не знаю, когда запустим бота, которому можно отправлять вообще анонимно, так чтобы ни с кем не контактировать. Ну, в общем, за анонимность можете точно не переживать. В моем центре. Ключевая, одно из первых правил, это анонимность и конфиденциальность. То есть, эта информация никогда никуда не распространяется. Поэтому присылайте спокойно. Я постараюсь сделать разбор как можно быстрее, и вы получите ответ на свой вопрос. До новых встреч. Пока-пока.